0: ¿Es más probable que algunos líderes elijan un liderazgo de servicio que otros? ¿Y cómo pueden los desafíos de la vida hacerte más eficaz como líder servidor? En el programa de hoy, hablamos sobre la autoconciencia de la personalidad, y luego echamos un vistazo a lo que se puede aprender al enfrentar la mayor adversidad. ¡Bienvenidos! Soy su anfitrión, J.B. Adams. Cada semana en esta serie, les traigo conversaciones con líderes que buscan servir. Debido a que un líder es cualquier persona que influye en el cambio, queremos comprender no solo qué hacen los líderes, sino quiénes son y cómo pueden ser eficaces en un mundo que cambia rápidamente. Esperamos que aprenda algunas cosas sobre nuestros huéspedes, sobre nuestro tema y también sobre usted. Estas son historias de vida de liderazgo. Puede encontrar episodios de este y todos los demás programas de Victor Media en nuestro sitio web en victormediagrow.com. Y si le gusta lo que está escuchando, suscríbase y conéctese con nosotros en su plataforma de redes sociales favorita. El programa de hoy es la tercera parte de una serie de entrevistas con el Dr. Rick Bamolje, presidente del Leadership and Listening Institute, y fundador de la organización Sin Fines de lucro Listening Wisdom. Ha tenido una carrera de 46 años en Rollins College en Winter Park, Florida donde es profesor en el Departamento de Comunicación, impartiendo cursos sobre liderazgo y escucha. También es entrenador, consultor y orador. Más adelante en el programa, discutiremos la mayor adversidad de Rick Bamolle y lo que ganó con ella. Pero comenzamos con un diálogo sobre la comprensión de su propia personalidad y la importancia de la autoconciencia en el liderazgo. Hacemos esto usando una de mis herramientas favoritas, el modelo de cinco factores.
1: Vamos a utilizar el modelo de cinco factores como una forma de ponerlo en un análisis. ¿Estás preparado para el momento del análisis? Sí, sí, dale. He estado usando el modelo de cinco factores durante varios años. Es similar a otras evaluaciones, pero es la que está científicamente aprobada. Así que voy a hacerte una serie de preguntas, y luego te invitaré a que elijas un lado y luego lo describas brevemente. El primer factor es la apertura. ¿Te consideras creativo o práctico? Más práctico. Tengo muchas rutinas diferentes
2: y soy disciplinado y me adhiero a esas rutinas religiosamente. ¿Tan habitual?
1: Sí. Muy bien, para ser escrupuloso, ¿diría que es disciplinado o flexible? Definitivamente disciplinado. A medida que das
2: la comparación y el contraste, es casi como si quisiera ser más creativo. Quiero ser más flexible. Quiero ser más de estas dimensiones opuestas y, en muchos casos. Trabajar para esforzarme también en esas áreas.
1: Está bien. Eso es totalmente justo. Pasemos a la extroversión. ¿Está introvertido o extrovertido? Soy introvertido. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿De nacimiento? ¿Cómo puede la gente saber que eres introvertido? Soy
2: tranquilo, no hablador, soy más reflexivo. Sí, quizás ahí es donde reside realmente la dimensión auditiva.
1: Bueno, diría que ciertamente ayuda. Con respeto a la amabilidad, ¿diría que es dócil desafiante?
2: Bueno, soy un seguidor de las reglas, así que diría que cumple.
1: ¿Y puede darnos algún contexto?
2: Acabo de ser uno que sigue el camino recto y estrecho. Voy a seguir las reglas de tráfico. No voy a intentar romperlos. Voy a recibir mis impuestos a tiempo. Voy a hacer todas esas cosas. Correcto. Ese es mi
1: defecto. ¿Entonces la amabilidad podría contribuir a la buena ciudadanía? Yo diría que sí. Bien, y para el neuroticismo, ¿dirías que eres sensible o estable? Soy sensible. ¿Cómo se manifiesta eso?
2: Mis sentimientos entran en juego. Habiendo dicho eso, estar firme también implica, en mi mente, no tener grandes cambios de emoción. Entonces podría decir que estoy en esa área porque controlo mis emociones. Si esto fuera un descriptor emocional o no emocional, definitivamente sería no emocional por fuera.
1: Sí, yo diría que para muchas personas, cuando escuchan esta palabra neuroticismo, es necesario interpretarlas. ¿Solo significa, eres sensible o eres más estable y estable? No significa que seas inestable. Pero siempre tenemos que explicar eso cuando usamos la palabra, porque esas son las palabras de cinco factores. Entonces, cuando piensa en esta personalidad, práctica, disciplinada, introvertida, dócil y sensible, ¿cómo cree que se adapta a usted en su carrera actual o en el entorno en el que se encuentra?
2: Creo que se alinea con mi profesión como guía de aprendizaje. Diría que aquellos que viajan conmigo pueden ver esto, que soy práctico, que soy disciplinado y que tengo las estructuras disciplinadas en su lugar. Estoy seguro de que pueden ver mi introversión y, en el lado de la calificación, el cumplimiento seguro. Pero también creo que, en el neuroticismo, probablemente me verían más estable que sensible.
1: Por pura práctica. Entonces, lo que me pregunto es... Piensas en ti mismo como una persona más joven y luego como una persona madura. Hay algunas personas que pasan por la vida, y no son introspectivas y no sienten que necesitan volverse introspectivas. ¿Cuál es el valor de conocerse a sí mismo y comprender su propia personalidad? Creo
2: que no tiene precio poder hacerlo de diversas formas. Y creo que esto tiene mucho que ver con la apertura. Y aquí es donde realmente me esfuerzo, ir a retiros de los que no sabía nada, y probar estos tipos de actividades muy diferentes a las que estoy acostumbrado. Ese sería un ejemplo de exploración de la autoconciencia.
1: ¿Y cómo crees que la autoconciencia juega un papel en el liderazgo de servicio? ¿Cree que existe una personalidad de liderazgo de servicio o cualquiera puede optar por practicar el liderazgo de servicio?
2: Creo que cualquiera puede elegir, si hay un deseo si hay voluntad y si hay una base de conocimientos para reconocer las características que envuelven ser un líder servidor. Cuando los miras y ves cosas como escuchar, estar consciente o ves cosas como estar preocupado por el crecimiento de otras personas y todos estos diferentes tipos de factores, todos se pueden aprender. Pero creo que también es importante poder medir, por así decirlo, cuánto tiempo, esfuerzo y energía está invirtiendo en estas diferentes dimensiones con otras personas. Y en el fondo, ¿te importa? ¿Te importa eso? Tan
1: esencial. Creo que acaba de resumir lo que significa el liderazgo de servicio para mí, y se puede resumir en esa sola palabra. Cuidado.
2: Eso creo. Creo que eso también se aplica a la escucha. ¿Te importa? ¿Le importa estar con la persona, incluso si es completamente diferente a su estilo de personalidad o sus orientaciones de pensamiento?
0: Realmente me siento obligado a decirlo de nuevo. Demostrar liderazgo de servicio significa mostrar cuánto te preocupas, y no importa qué tipo de personalidad tengas, puedes elegir servir. Cuando regresemos, discutiremos la mayor adversidad de Rick Bamolje cómo la superó y qué ganó con ella. Quédate con nosotros. Son las luchas las que ayudan a definir tu identidad. Entonces, en esta parte de la entrevista... El Dr. Rick Bamolyay describe un desafío por el que ha trabajado para superar toda su vida, y cómo este trabajo lo ha hecho más efectivo.
1: Para entender a Rick Bamolyay en el contexto de la mayor adversidad, me gustaría comenzar por etiquetarlo. Entonces, ¿etiquetarías tu mayor adversidad como qué?
2: Luchando por resolver conflictos a largo plazo.
1: Bien, así que danos un poco de contexto. Todos tenemos que afrontar el conflicto de una forma u otra. ¿Cuáles fueron las señales y señales para usted anteriormente sobre su enfoque típico del conflicto?
2: Bueno, me escaparía y lo evitaría. Me apagaría por completo, sin saber cómo manejarlo. ¿Y dirías que siempre fue cierto? Sí. Y diría que me siguió. No solo personalmente, sino también profesionalmente. En un contexto profesional, si me metía en un conflicto, tenía... A una tendencia a cerrarme, en lugar de avanzar hacia él y ser proactivo para enfrentarlo.
1: Voy a utilizar una metáfora de la infancia. Si estuviéramos en el patio de la escuela y alguien se peleara con otra persona, ¿lo mirarías? ¿Darías un paso atrás? ¿Nunca quisiste involucrarte? ¿Y cuál sería tu reacción si alguien quisiera pelear contigo? Yo correría. ¿Correrías? Ok. Sí. Eso ayuda a la gente a entender. Entonces, cuando eres un niño en el patio de la escuela... Esa es tu respuesta de lucha o huida, pero a medida que te conviertes en adulto, las expectativas cambian. Sí, sí, y esto
2: vuelve a la autoconciencia. Si no está realmente al tanto de lo que está sucediendo,
1: esto puede seguirlo durante mucho tiempo. De acuerdo, ¿y cuáles son las consecuencias de tener esto como un estilo de conflicto cuando no eres consciente de ello? ¿Cuál es el resultado?
2: Cuando no sabes cómo lidiar con eso, una cosa es etiquetarte como un evasor. Pero eso es solo el comienzo. Tienes que hacer más con eso. Tienes que entender cuáles pueden ser los inconvenientes de eso. Hay ocasiones en las que es importante evitarlo, pero si no comprende completamente la amplitud y profundidad de ese estilo de conflicto en particular, puede ser contraproducente. Bueno, ¿cuáles
1: son los inconvenientes?
2: Tener problemas sin resolver dentro de mí, persistir durante largos periodos de tiempo. Y es posible que la otra persona ni siquiera lo
1: sepa. Sí. Así que eres tú quien lleva la carga, y alguien con quien estás en conflicto puede que no se dé cuenta por completo.
2: Sí, pueden pensar que el conflicto está resuelto porque no me opuse. No hice nada de comportamiento para mostrar que esto era una preocupación real para mí y teníamos que hacer algo para resolverlo. Si no lo saben, creen que está resuelto. Para ellos, está resuelto.
1: Pero, bueno, eso podría continuar indefinidamente.
2: Puede. Te voy a dar un ejemplo, ten en cuenta que cuando hicimos la pregunta sobre cuál es tu mayor adversidad, y miro hacia atrás en el largo plazo, esta es una que ciertamente asoma porque me impactó, como dije, mencionado, tanto personal como profesionalmente. Y tuve un ejemplo personal en particular con alguien por quien me preocupaba profundamente, profundamente y estábamos en lo que pensé que era un conflicto irresoluble. Y me molestó tanto que impactó a otras personas. Entonces decidí escribir una carta. Y puse absolutamente todo lo que se me ocurrió en esa carta. A mano alzada,
1: tres páginas. En otras palabras, comparta sus sentimientos sobre este conflicto.
2: Absolutamente. Expresé todo y pensé que esto significaba no solo para mí, sino para los demás, y lo que esta persona necesitaba hacer. Les di algunos pasos de acción y todo. Está bien. Este es
1: el tipo de carta que escribes y si tiras. ¿Y si puedo interpretar? Si tuviéramos que etiquetar las emociones en esta carta, serían... Ira. Ira.
2: Desesperanza. Ya sabes, abatimiento, todo ese tipo de cosas. Pero decidí enviarlo por correo. En ese periodo de tiempo, ya sabes, la tecnología realmente no estaba en juego. Entonces lo envié por correo y esperé.
1: Y nuevamente, acabas de decir que este es el tipo de carta que debes tirar, pero tu intención al enviarla por correo no era hacer daño. No,
2: mi intención era ayudar de una manera extraña. Creo que yo era un idealista, con la idea de que a medida que el otro lo recibiera, tendrían la iluminación y se acercaron de inmediato y podríamos resolver esto, cuando en realidad fue exactamente lo contrario y solo creó una cuña. Hubo un silencio, un silencio ensordecedor.
1: Entonces la intención era provocar un cambio y comenzar un diálogo. Y el resultado real fue que empeoró la situación. ¿Diría que lo empeoró?
2: Cien veces peor. Y hubo un gran vacío de tiempo, y no hice seguimiento debido a mis tendencias. Pero luego hubo una reconciliación durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo, si puedo preguntar? Oh, uno o dos años. Fue más de un año. Sí. Y nunca volvimos al tema. Lo fue, sigamos adelante.
1: Correcto. Pasa por alto.
2: Seguimos adelante. Pero luego, varios años después... Estábamos en este maravilloso evento y hubo una gran conversación y todo, y la persona dijo, pero si no hubieras escrito esa carta. Y estaba un poco aturdido. Nunca lo olvidaron, nunca lo olvidaron, todavía estaba al frente y al centro. Esa fue una gran lección para mí. Y para algunas personas, escribir la carta y enviarla podría ser una catarsis que es muy importante y podría ayudar a resolver un problema. Para mí, mi lección es si alguna vez estuve en una situación como esa de nuevo, y no lo he estado desde entonces, donde quisiera expresar todas mis emociones, en un documento, en una tercera cosa, si se quiere. Supongo que hoy podría ser un correo electrónico, podría ser un mensaje de texto, ya sabes, aunque sea largo. Si siente que realmente ha evaluado cuál puede ser el rango potencial de resultados, si realmente lo ha evaluado, hágalo. En mi caso, no evalué completamente el rango y me sorprendió que la contracción fuera como estaba. Y luego, varios años después, ¿cómo aún permanecía
1: en un segundo plano? Sí, parece que nunca desapareció. Bueno, quiero volver a algo que mencionamos en el segmento anterior porque puedo pensar en un argumento que diría, tengo estos sentimientos reprimidos, quiero expresarlos y entenderlos fuera de mi pecho. Pero para mí esta es la bifurcación en el camino y se remonta a esa palabra cuidado. Si no me importa la relación, expresaré mis sentimientos y básicamente diré que he terminado contigo porque tal vez no me importe el resultado. Y de hecho estoy poniendo palabras a algunas cosas en las que la gente a menudo no piensa. Estoy dando un paso más y digo, pensemos en ello. De hecho, ¿estás diciendo que no te importa esta relación? O al contrario, si me importa esta relación, ¿también me importa el resultado de enviar esta carta?
2: Esa es una forma maravillosa de enmarcarlo. Y también pone la responsabilidad donde debe estar. Ha habido dos libros que me han ayudado a lo largo de los años. Uno de ellos es de Anatomy of Peace del la Institute. Y el segundo es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg.
1: Bien, cuéntenos sobre estos dos libros.
2: Bueno, el segundo, Comunicación no violenta, realmente lo enmarca a través de la perspectiva de la comunicación compasiva, y la capacidad de responder a necesidades y valores en lugar de entrar en este ciclo inútil de culpar, y justificarse a sí mismo y todas estas cosas contraproducentes que pueden ser cuñas. The Anatomy of Peace es en realidad una historia. Maravillosa historia, escrita como una historia. Habla sobre la mentalidad y la diferencia entre tener un corazón en guerra y tener un corazón en paz. El solo hecho de tener ese poquito de información, de repente, para mí, cambia la imagen dramáticamente y en lugar de ver a las personas como objetos, las veo como personas. Esto vuelve a su punto sobre la atención.
1: Correcto. Creo que eso es poderoso. Creo que eso es poderoso porque así es como lo interpreto. Alguien podría decir que he terminado contigo y enviar esa carta y decir, oh, tengo que decir todo lo que quería decir y ahora hemos terminado. No puedes ir por la vida de esa manera y esperar ser feliz, exitoso, realizado y atractivo para otras personas, porque dice algo sobre ti. Y entiendo que puede haber ocasiones en las que necesite distanciarse de ciertas personas, pero no puede convertirlo en una práctica.
2: Exactamente. Hacer una práctica de esa manera limita, como mencionas, el potencial y la oportunidad de crecimiento. Entonces, hoy, estoy en un punto en el que veo el conflicto de una manera completamente diferente. Para mí, es un desafío de adaptación. Todos los conflictos son únicos. Pueden tener algunas similitudes, pero son únicas. Es un desafío de liderazgo y comienza de adentro hacia afuera. En términos de, ¿cuál será mi respuesta? ¿A qué final? ¿Ayudará de una manera enriquecedora? ¿Va a servir? Volviendo al tema del liderazgo de servicio.
1: Entonces, ¿cuál diría que es su enfoque del conflicto? Si no es la evasión, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en estas situaciones de conflicto?
2: Creo que es importante recibir el conflicto, esto puede sonar extraño, como un regalo. Un regalo para poder abrirse y determinar cuál es el mejor camino a seguir si tiene valor. Poder avanzar hacia un resultado viable, un resultado enriquecedor para la vida. Entonces, al observar los diversos estilos, por supuesto, no hay un estilo mejor, y evitar podría ser un estilo muy importante en una situación particular. Creo que hacia donde me estoy moviendo mucho más sería comprometerse y colaborar. Está bien.
1: Así que estás tocando una herramienta que a ambos nos gusta, el instrumento Thomas Keyman. Hay cinco enfoques que incluyen evitar, adaptarse, comprometer, competir y colaborar. Y sé que tanto tú como yo hemos usado esta herramienta y somos fanáticos de ella. Pero acabas de decir algo que llamó mi atención. Y se remonta al tiempo. Si elijo la evasión como estrategia de conflicto, estoy ganando tiempo. Sí. No se puede ganar tiempo para siempre.
2: Sí, y también magnifica el hábito de procrastinar. Y posteriormente, tuve el maravilloso privilegio de poder explorar esta palabra, coraje. Limita el crecimiento del coraje. La raíz de la palabra coraje es cur, que es corazón, ¿verdad? Y volvemos a la pregunta de cuál es su orientación. ¿Cómo afrontas esto, desde un corazón de guerra a un corazón de paz?
1: Eso es poderoso. Sí, eso me ayudó mucho. Pongamos esto de nuevo en el contexto del liderazgo de servicio. Para que podamos servir y sacar lo mejor de su adversidad, ¿cómo podemos ser mejores líderes servidores en nuestro enfoque del conflicto?
2: Debemos darnos cuenta de que el conflicto es en realidad neutral, y así es como lo recibimos para poder responder de manera servicial. Ya sabes, ser capaz de evaluar y ver las diferentes dimensiones de un conflicto, y luego ser capaz de responder de manera apropiada, de maneras que impacten no solo a ti mismo, sino a otros en el proceso, es el verdadero espíritu de servir no solo usted mismo, pero otros en el esquema general de las cosas.
1: Sí, mutuamente beneficioso. Muy bien, Rick, gracias por participar en la mayor adversidad con nosotros.
2: Gracias. Eso fue útil, solo para poder articular eso
1: lo encontré poderoso y útil como siempre.
0: Creo que no hace falta decir que hablar de tu adversidad no es fácil. Se necesita mucho coraje y vulnerabilidad, pero vale la pena hacerlo porque ayuda a otras personas a relacionarse contigo, y eso te hace más eficaz como líder servidor. Quiero agradecer al Dr. Rick Bamoljei por acompañarnos, y dar un gran ejemplo de liderazgo de servicio en esta entrevista. La próxima semana, la serie concluye, invitamos al Dr. Rick Bamoldi a responder a las preguntas y comentarios de sus colegas y estudiantes. Así que únase a nosotros. Puede encontrar episodios de Historias de Vida de Liderazgo, y todos los demás podcasts de Victor Media Group en victormediagroup.co. Historias de Vida de Liderazgo fue creado por J.B. Adams, con la producción ejecutiva de Gerard Mitchell, con el diseño de sonido de Gerardo Abril y la asistencia de escritura de Clara Maunt. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor convirtiéndonos en mejores personas. Si te gusta este programa, síguenos en Victor Media Group en tu plataforma de redes sociales favorita. Soy JB Adams, y hasta la próxima, recuerda, la vida es para servir.